0: Mon ABCDR, ABCD La BCDR, la BCDR Je connais par cœur mon ABCDR du sautes Son ABCDR, ouais
1: Salut à tous, c'est Brice, et bienvenue dans ce podcast trimestriel de l'ABC d'Air du Son consacré au rap américain. Une heure d'analyse, de débat et parfois de mauvaise foi pour revenir sur ce qui a fait le rap US de ce début d'année. Et avec moi aujourd'hui, j'ai réuni une équipe de fans analystes qui ont décidé de ne pas aller voir Jay-Z faire un concert à la Fondation Vuitton pour 140 euros pour être dans ce podcast, et ça c'est très appréciable. Il est avec nous uniquement parce qu'on va parler de French Montana, Chinks et les Coke Boys, Paps est autour de la table.
0: Salut Paps. Salut Brice. Euh, bah, merci. Et puis bon, je pense que ça n'étonnera personne que je sois là plutôt que à la fondation Louis Vuitton. Quand même, Jay-Z. tiens à mon âme.
1: J'avoue, j'ai un peu le seum. Genre, une partie de moi avait envie de sortir la carte bleue et d'être une victime. Mais bon, 140 euros, euh, quand même, je préfère la l'ABCDR. Euh, il est avec nous, même si on ne va pas parler de Doja 4, et ça, ça me rend <rire> aussi triste que lui. David Chakalak est dans ce podcast. Salut tout le monde, mais on trouvera une occasion. Ça... Elle a dit que son prochain album serait plus rap. Ouais, voilà, tu euh, vois, on, on en parle déjà. C'est bon, ça fait cinq ans qu'avec David, on veut parler de Doja 4 dans le podcast de la l'ABCDR et on se prend des portes, mais <rire> c'est pas grave. Et nous accueillons aujourd'hui un rookie qui a récemment écrit pour euh, nous sur notre site sur Young Nuddy et qu'on peut aussi lire régulièrement sur le Site de Radio Nova, Hugo fait sa première dans ce podcast. Salut Hugo, salut, ravi de t'avoir avec nous. Ravi également, et eh ben ça fait plaisir. Et eh ben on va enchaîner tout de suite avec notre premier sujet de ce podcast.
0: L'ABCDR, l'ABCDR, son ABCDR. Ouais,
1: on l'a d'abord pris pour un rappeur rigolo, puis un mumble rappeur, puis un rappeur de Détroit. Aujourd'hui, il se réinvente en chanteur de rock sous autotune. Avec Let's Start Here, Liliotti a surpris son monde en début d'année, rendu fou les critiques américains, et aussi agacé les fans de rap en disant qu'il n'était pas un rappeur mais un artiste. Depuis 5 ans, celui que les français appelaient Lil Yachty à son arrivée n'arrête pas de faire des choix artistiques qui surprennent, parfois en bien, parfois en mal, et on va voir si Let's Start Here avec son virage rock est un bon ou un mauvais virage. Alors, est-ce que Lilliotty a sorti son meilleur album On va en discuter maintenant. Et pour commencer, ben, je voulais vous demander euh, si on a des experts de Lilliotty autour de la table, ce dont je ne suis quand même pas sûr. Juste en termes de ressenti, quand euh, c'était en janvier, fin janvier que Lilioti, donc sort cet album de rock euh, sous autotune, est-ce que quand vous avez vu débarquer ça, ça vous a surpris Ou par rapport à ce que Lilliotty a fait ces dernières années, c'est pas pas forcément un move surprenant
2: moi bon, je me suis dit que c'était un mec perdu qui cherchait un peu une nouvelle identité oh là 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 et euh, je sais pas j'ai senti un petit peu opportun... Enfin, voilà, le mec un peu opportuniste euh, qui a tenté quand même quelque chose qui je pense pas que ce soit fabriqué je pense qu'il est un peu sincère dans sa démarche je me suis dit tiens je vais faire ça euh, ça doit être des goûts qui lui correspondent euh, voilà. et qui voulait peut-être passer à autre chose après avoir fait plusieurs années euh, du rap euh, oui, du mumble rap du... Enfin, du rap un peu coloré un peu, un peu tout ce qu'on veut et euh, moi, j'ai pas été franchement convaincu par ce projet. J'étais un peu surpris d'ailleurs par l'accueil euh, hmm. qui lui a été une réservé. Anime... Oh, pas unanime quand même. J'ai quand même lu plusieurs vrai. trucs qui étaient quand même relativement mitigés. Mais euh, ouais, j'ai été un peu surpris quand même par cet accueil. Je pensais pas que ça ferait autant de bruit. En fait, juste un rappeur qui sort un petit peu, euh, qui sort un petit peu de l'autoroute pour faire un truc un peu différent. Pour les gens qui l'ont pas écouté, comment tu décrirais l'album euh, je pense que c'est euh, un album de Tamim Pala en version cheap. <rire> ah, sachant que j'adore Tamim Pala, donc la base ça pourrait être un compliment. Mais euh, ouais, pour moi, c'est un mec qui a beaucoup trop écouté Tamim Pala, mais mm. euh, ça n'a pas forcément euh, la même saveur quoi quand mm. c'est lui qui fait ça. En fait, je pense que ça. Enfin, on en parlera plus en détail euh, après. Mais je trouve que moi, ça met en valeur ses défauts en fait, de ses limites en tout cas en tant que déjà en tant que chanteur. Euh, autant sur des morceaux de rap un petit peu, euh, un petit peu pop avec euh, des refrains accrocheurs ça peut passer, ou ça a un peu même un charme et autant là je trouve qu'on perd le charme et ça fait juste euh, un truc pas très bien chanté, avec un joli écrin autour, quoi, bien produit, mmh. mais... Euh... Ouais je sais oui. pas, ça manque de saveur je trouve que ça Parce serait... que c'est vrai
1: qu'au niveau des producteurs en fait il a, il a mis dans un studio euh, tous les meilleurs mecs du rock indé de ces dernières années euh, je pense il euh, y a un musicien de MGMT un musicien de Non Mortal Orchestra il euh, y a Alex G aussi enfin des pitchfork euh, rock indé, pop indé et euh, il est venu chanter aussi par dessus euh, Paps, Hugo est-ce que vous euh, vous savez ça... Qu'est-ce que vous avez pensé à la première écoute Est ce que c'était
0: Moi, franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Euh, je n'ai pas. J'ai rien retenu en particulier, mais c'était vraiment pas une écoute euh, désagréable. Alors que, bon, euh, je veux dire le style dans lequel ça évolue, un peu de rock indé, de trucs un peu psychédéliques et tout. C'est, ouais, c'est euh, même pas que c'est pas ma came en fait. J'écoute pas ça. Mais enfin voilà, j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai trouvé ça. Euh, j'ai trouvé ça euh, euh, carré, en tout cas. Effectivement, là, là, avec les noms que tu cites de, de producteurs, euh, je trouve que... Bon, ce pas des noms que, que je connais, tu mmh. vois, mais, mais le, le, effectivement, tu sens un côté... C'est très professionnel. Tu sens qu'il voilà, y, y a du monde derrière et les crédits le, le, en témoignent. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est très sécurisant pour lui. C'est mmh. qu'il a un habillage sonore et, euh, et des productions qui sont... Enfin, voilà, où, où, qui sont très 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 clairs dans ce qu'elles dans ce qu euh, veulent faire. Je pense là au, dé, au début du premier morceau, à la fin avec le côté un peu très orchestral, machin, etc. C'est très clair dans les intentions. Donc lui, je pense que ça le ça, ça le libère un peu de, un point, de ce poids-là de, de devoir porter sur lui tout, euh, tout ce changement de parce que ça reste qu'on aime ou pas sa musique d'avant, ça reste quand même un, un virage assez assez important. Euh, la question de savoir si le virage est sincère ou pas moi franchement elle m'intéresse pas trop euh, parce que bon euh, j'ai pas envie de lui faire de procès d'intention en vrai moi le, le, ce, que ce, que je, ce que je regrette euh, contrairement à toi David je, je, trouve, euh, je trouve que sa voix c'est sûrement ce qu'il a de, 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 qu a de plus intéressant euh, dans sa manière de l'utiliser, d'assumer euh, totalement son imperfection ouais. sur le fait d'être incapable d'atteindre, il euh, y a des notes qu'il est incapable d'atteindre, il chante de faux les trois quarts du temps, c'est ce qui rendait euh, c'est ce qui rendait son quand il faisait du enfin quand il fait du rap parce qu'il a pas arrêté d'en faire c'est ça c'est ce, ce qui rendait le truc un peu euh, un peu désarçonnant et qui faisait que des fois tu te demandais si on n'était pas en train de se foutre de ta gueule <rire> là là dessus euh, je trouve que ça lui permet un petit peu quand même d'explorer euh, euh, ces thèmes qui sont un peu sur le manque de confiance, euh, enfin de ce que j'en en comprends en tout cas, euh, le manque de confiance, le, 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 le manque d'attention, pas savoir où se placer, etc. C'est des trucs qui, qui je crois qu'il abordait déjà un peu mmh. sur son précédent album. Donc je trouve que sa voix euh, lui, lui permet en tout cas, il, il se permet des, des trucs... Enfin, en tout cas, il, il s'autorise à le faire, même si euh, d'un je pense que des, les, des bousillés de solfège, ils, ils, ont, ils, ont les, ils ont les oreilles qui saignent, <rire> mais à la limite, c'est pas très grave. Euh, moi, voilà, le, le problème que j'ai, c'est que même ne connaissant pas, euh, n'étant absolument pas euh, aficionado du joueur dans lequel il se, il se, comment dire, il se, il se positionne, bah, en fait euh, ça reste ça reste très sage euh, d'une certaine manière mm. quoi euh, moi c'est le, le j'ai beaucoup aimé le deuxième morceau c'est the ride euh, voilà avec ses riffs de guitare un peu lancinants et tout enfin voilà ça me, du peu que je connais de, de cet univers là ça j'ai bien aimé mais en fait moi c'est là que j'avais envie que ça dure 6 minutes qu'il aille chercher des qu'il aille chercher des notes incroyables euh, tant bien que mal etc et puis en fait ça dure 3 minutes mm. et tout et voilà, c'est que c'est très, comme j'ai dit, c'est très professionnel, c'est très propre, mais bon, euh, ça manque de folie, et pour un truc qui, qui est annoncé comme, euh, comme une espèce de, de, de redécouverte identitaire de lui et, et musicale, c'est sage, quoi.
1: Hugo, euh, tu as écrit euh, du coup sur, sur l'album de Yoti sur le site de Nova et euh, il y avait pas mal de nuances. Euh, D'un côté, on sentait qu'il y avait des choses que tu avais bien aimées ouais. et d'autres où tu étais un peu plus réservé. Du coup, est-ce que c'est un album que, que tu as un peu réécouté ou pas tant que ça euh, au final
3: J'ai eu envie de lui laisser sa chance. Euh, mais je pense que ce que tu disais sur euh, le fait que ce soit trop sage, euh, en fait, il a fait une interview récemment et il a dit que sa principale inspiration, c'était « Dark Side of the Moon » de Pink Floyd. <rire> C'est vraiment le, décontraction. le truc le plus, le plus cliché possible dans la le genre psyché. <rire> Connaisseur. Et il s'est dit, il s'est buté à tous les documentaires sur cet album. Et mmh. ça a été ça sa principale source d'inspiration. Donc, euh, Je pense que du coup, il n'est pas allé creuser assez loin. Euh, après, il avait déjà envoyé en éclaireur l'année dernière un remix de « Tame Impala ». Ok, euh, ah, j'avais pas vu. Je Alors pense dit... pour tâter le terrain, peut-être, je, je sais pas. <rire> Et mm. ouais, en fait, ça fait un peu euh, du, ouais, du sous-timing, pas là. Et après, moi, je l'aime plutôt dans... quand il va dans... dans des trucs un peu plus pop, en fait. Mm -hmm. Tous les morceaux un peu euh, qui sont longs, qui durent 6-7 minutes, euh, euh, où tu l'entends parfois même pas chanter. Euh, ça, ça j'ai trouvé ça hyper pompeux des fois. Mm. Euh... Et les moments où c'est très pop, euh, le morceau avec euh, Diana Gordon, « Drive Me mmh. Crazy mmh. euh, », c'est là où il explore toutes ses qualités, je trouve. Euh, et moi, c'est ça qui m'a fait aimer sa musique au départ. C'est vraiment quand il se lance dans, dans, des, dans des tubes, euh, par exemple les trucs avec Drame à l'époque, euh, ouais, Colis, tu vois, incroyable. ça c'était cool. Et, mais tout à chaque fois qu'il fait quelque chose qui n'est euh, qui, qui pas fait pour être un tube, ça tombe toujours à plat. Et là, c'est un peu pareil sur cet album. Pourtant, ça a partait de bonnes intentions. Tu vois, let's start here. Tu vois, on, on commence un peu à une nouvelle carrière et mmh. tout. Je m'attendais à peut-être quelque chose de... Pas de plus sincère. Je pense qu'il est vraiment sincère. Mmh. Mais juste, il n'est pas, pas allé chercher plus loin dans, dans, ses, dans ses influences et ce qu'il a pu écouter. Mmh. Parce que après, ce que, tu, ce que tu dis
1: dans l'article, et je d'accord avec toi, c'est que c'est quand même bien fait, quoi. Enfin, euh, Peut-être c'est un peu scolaire, mais dans les ça. sonorités, c'est quand même... Euh... C'est quand même agréable à écouter. Euh, c'est pas, pas non plus un album... Enfin, c'est
3: tout le respect que j'ai pour lui, mais c'est pas Lil Wayne qui fait un album de rock, quoi. Non, 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 c'est pas, oui. pas, pas du tout ça. Euh, mais, euh, en fait, voilà, comme tu l'as dit, c'est trop scolaire. Il mm. n'y a, y a pas vraiment de folie. Et les seuls faux, il essaye de faire quelque chose de, qui dépasse juste le cadre de morceaux pop. Euh, bah, c'est... Enfin, tu... tu c'est trop pompeux comme je disais tout à l'heure tu vois c'est ouais. tu, tu ressens pas euh, tu ressens pas le ce truc en plus que certains euh, autres groupes peuvent avoir euh, même timing pas là alors aujourd'hui c'est n'est plus trop ce que c'était mais oui. les premiers albums tu vois il y avait quand même un cachet supplémentaire euh, qui les rendait un peu
0: original et du coup euh... mais justement sur le côté trop propre est-ce que le problème c'est pas justement que euh, sur le côté un peu nouveau départ est-ce que le problème c'est pas qu'il ait déjà autant de cartes en main euh, d'un point de vue euh, de la production des gens pour écrire autour de lui etc enfin c'est une question que je me pose à tous parce que enfin voilà encore une fois moi je suis pas, je suis pas spécialiste de ce, de ce genre là mais c'est un peu l'impression que ça donne et, et en fait je trouve que cet album là il révèle, euh, il révèle quelque chose c'est que son, pour moi son plus gros défaut à, à, à Liliotti. Euh, Dans sa musique euh, en général, c'est 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 l'écriture, mais pas au sens euh, genre il n'a pas des il pas des bars il a pas des il, a pas des bars, il punchlines tout. Enfin bon, enfin je veux dire je, je n'attends pas de ça lui, mais mais son sa difficulté à, à, à écrire un morceau au sens euh, l'écrire. Euh, oui, tu, le tu vois, quand, il y a Ouais, peu, exactement. Voilà. Euh, tu vois, tu parlais de tu parlais de, 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 de morceau brocoli. Euh, avec Drame, justement, moi, cet album-là, en fait, il m'a donné envie d'écouter Drame. Euh, <rire> il m'a donné envie que Drame ressorte des trucs. Mais euh, et donc, du coup, bon, je faisais un peu les allers-retours. Et, et forcément, je me suis retrouvé sur, sur Brocoli. Et ce qui m'a frappé, c'est que sur Brocoli, euh, Liliotis, il t'enlève euh, euh, les, les, ses étrangetés vocales. En fait, il te sort un, un couplet euh, euh, d'une banalité... Ouais. Tu vois, genre, euh, je sais pas, Joyce Fuck My Bitch, machin, c'est <rire> plat en fait, c'est archi plat. Ouais. Mais, mais c est, c est, comment dire, c est, c est, ces excentricités vocales donnent, lui donnent vie et donc font en sorte que d'un côté un peu méta, tu, vois, tu peux dire, ah ok, c'est une manière de se moquer, peut-être inconsciemment ou pas, tu vois, mais de, de, de rendre un peu ridicule et un peu fun euh, euh, ce, ce, comment dire, ce langage commun euh, du, du, du rap mainstream. Donc ça marche, ça marche là-dessus, mais c'est, mais pour moi, ça montre quand même un, un, un défaut de d'écriture. Mm. Euh, voilà, moi, je, je dans dans cet album-là, Let's start j'ai pas de j'ai pas de de, de, de morceau où où je, où je me suis dit ah ok ça, ça me raconte quelque chose. Il et ben, en soi, fin, je veux dire que lui n'arrive pas à le faire. C'est pas euh, c'est pas pas grave hein. il y a des, il y a plein de gens qui ne savent pas le faire hein. mais dans ce cas-là il faut s'entourer se, se, de, euh, de personnes qui savent le faire il n'y a pas genre, en, enfin je veux dire il y a pas d'honte à ça euh, être un, un artiste ça peut, ça peut passer par plein de plein de, manières, plein de manières différentes bon là sur les dans les crédits à y a Lens, tu vois à oui, pas non plus euh, c'est ouais. pas euh, c'est pas Babyface quoi, tu vois. <rire> c'est pas, c'est pas un gars qui t'écrit des tubes. C'est pas la grande finesse non plus. Qui, qui t'écrit des, 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 choses un peu, euh, un peu stylées, etc. Donc moi, c'est le, ce qui m'a, c'est ce qui m'a frustré en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il est, qu'il est derrière. Euh, il a ses, enfin voilà c'est que c'est un révélateur de limitations euh, qui sont qui sont assez assez fortes et, et sans le côté un peu fun mmh, ouais. euh, bon mais encore une fois moi que j'aime j'aime quand même sa manière d'utiliser sa voix sur cet album là euh, je trouve que c'est en fait c'est là c'est là où le truc brille en fait c'est les mmh. moments un peu d'excentricité qui, qui qui lui donne un petit peu vie quoi
2: oui, il y avait un morceau c'était euh, je crois que c'est pretty où euh, il tente des trucs avec sa voix, c'est assez bizarre, mais je trouve que ça, ça marchait plutôt bien pour le coup. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il chante ou s'il rappe sur ce morceau, mais je crois qu'il fait juste des « ah 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 » comme ça, un peu chelou, mmh. il essaie de, de coller sur, à la mélodie. sur
3: « Poland », le morceau qui est sorti un oui, peu voilà. avant. Oui,
2: d'ailleurs, c'est là qu'on euh, qu voit qui aussi. incroyable, euh, « Poland ».« Poland » est assez incroyable, Ouais, Je trouvais que c'était un très bon morceau. c'est dans «
1: que c'est Alphonse Pierre qui a fait la critique de, de l'album de Lilioti, qui fait, qui prend une position peut-être un peu polémique mais au final je l'ai lu et je me suis dit il a peut-être un peu raison, il dit pour moi, Pollen, c'est beaucoup plus euh, surprenant et, et, euh, et artistique et créatif qu'un album entier comme
2: Les sorties. C'est plus intéressant, en vrai. Ouais, voilà. ouais.
3: Après, lui, il dit que c'était vraiment... Il a détesté le fait que ça sorte sur Internet. Parce ouais. que ça l'a un peu niqué sur la, ah, bah, sur la promo ouais. de son ouais. album qui qu allait venir juste après. <rire> ouais, parce que ça n'a rien à voir. Parce <rire> que les gens ont préféré ça à l'album. <rire> euh... oui, oui, bien sûr. <rire> euh, après, je reviens juste sur le, le côté euh, auteur. Je pense, pour lui, il n'arrive peut-être pas à... À, à écrire des bons textes mais après il, il a quand même toujours été dans, dans des crédits euh, d'autres artistes, genre mmh. le Act Up de City Girls, c'est lui qui l'a écrit euh, de A à Z okay. et c'était quand même un tube euh, assez Sur simple.
1: le Drake 21 Savage, voilà, il était été ouais. important
3: aussi apparemment. Ouais, il était sur pas mal de morceaux, donc je pense que c'est un mec qui a beaucoup d'idées ouais. et qui, pour les autres artistes, il arrive bien à les, à les, à les mettre en œuvre, mais pour lui-même j'ai l'impression que euh, c'est moins réussi et de toute façon il avait ouais. dit... Euh, sur cet album, il recherchait même
0: pas à écrire quelque chose, il a dit c'était les, les, les vibes. Quoi, tu ouais, vois, les ouais, capter ouais, ouais. une espèce de. Ouais, c'est voilà. rarement, rarement bon signe. <rire> ouais, en général. Son objectif, c'est de faire des vibes. Euh... Je
2: trouvais que ça marchait pas, que cet album ne dégageait pas trop d'émotions. En fait, un bel écrin, oui, j'ai l'impression que lui, dedans, il a un peu perdu. Il fait ce... En fait, j'ai l'impression que c'était. Un... Je me demande si c'était pas dans la critique de Pitchfork aussi. Ça sonnait un peu comme une lo... un longue. Euh... Je sais plus si c'est féminin ou masculin ce mot. Une longue interlude. Euh... Mm ou lui-même est un peu accessoire quoi finalement. Euh... Ouais puis en fait il...
3: pour moi Lil il a son meilleur quand il... il est dans l'instinctif en fait. Ouais totalement. Tu ouais. vois quand il sort mm. Poland ou où... il y avait euh, quand il est allé au Michigan, ça oui, se, voyait, oui, il il allé, se voit, il y avait la mixtape de Michigan
1: Boy 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 pardon. Ça se voit
3: il a kiffé tous les mecs de Flint, il a fait il s'est dit mm. je vais faire une mixtape, c'était instinctif, ça marchait bien même s'il si est... c'était jamais le meilleur rappeur sur les mm. morceaux, tu vois, mais ça fonctionnait quand il avait il était allé chercher Rumble sur la West Coast. Mm. Euh, ça fonctionnait bien. Tu vois, il avait un peu, il avait fait un peu le tour des États-Unis. Tu vois, en 2021,
0: oui. euh, il a repris un truc un peu euh, de drill new yorkaise à un moment sur un son. Ah, donc en fait, il faut pas qu'il faut pas qu'il soit artiste en fait, faut qu'il soit. Euh... Ouais, c'est ça. D. En D. fait, enfin. Mais, Mais tu vois,
3: quand il est instinctif, ça fonctionne. C'est ouais. juste là,
0: il a dit, j'ai mis, il a mis deux ans à le faire, et je pense. En fait, Après, ça fonctionne. Tu vois, enfin bon, là, du coup, on va peut-être un peu euh, élargir sur sa carrière. En général, est-ce que ça. Est-ce que ça fonctionne en tant que morceau ou est-ce que ça fonctionne en tant qu'idée En tant que, que patchwork de trucs de « Ah, c'est bien, il va voir un tel, il va voir un tel. » Tu vois, moi, c'est ça que je n'arrive pas, que pas à, à savoir avec lui. Il, enfin, il, je ne peux pas nier qu'il a des, 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 des hits. C'est euh, le cas de Pologne, de Broccoli, bon, même si ce n'était pas son morceau à lui. mais mm. bon, Il a des trucs qui ont qu on marché, hein, je ne nie pas. tu vois Mais... mais... Mais ouais, moi, ça m'interroge, en fait, qu'un qu gars qui, euh, apparemment, euh, comme vous dites, a des crédits euh, sur, sur des gros tubes, lui, n'arrive pas à... Alors, soit, so, soit ça en dit beaucoup sur lui, soit peut-être que ça en dit aussi beaucoup sur, euh, sur l'état, de, 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 sur ce que sont les tubes de rap américains aussi, tu vois, mmh. euh, qu'un euh, qu gars qui, encore une fois, moi pour moi, n'a pas... Je, je je trouve pas mais je trouve pas qu'il ait des, des, des une, une, une force d'écriture particulièrement intéressante que ce mec-là euh, arrive à être prégnant euh, sur des gros tubes mmh. est-ce que ça rendit pas plus long sur euh, les les gros tubes en question que sur euh, que sur lui tu vois euh, après
2: qu'est-ce qu'il a fin ça le la le piège des crédits tu sais, qu'est-ce qu'il a fait exactement oui, ouais, 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 est-ce est est ouais. ouais. est que ça se trouve ils ont juste mis son nom enfin, il, a, il a participé en suggérant 2-3 trucs ah, il a, a, il a roulé, jour, a il a a roulé le joint dans ce studio quoi,
3: ouais, sur le Drake 21 Savage je pense pas parce que vraiment ils ont l'air d'être beaucoup ensemble il y a eu une
1: interview de Drake et 21 Savage sur Drake et Lilio sur la plage qui est sorti sur Youtube il y a vraiment eu un truc où apparemment il était très impliqué sur cet album là mais en fait moi sur, sur cet album, quand il, quand il sort au début, euh, moi à la base j'ai écouté euh, Tem Impala, euh, MGMT, euh, même Non-Mortal Orchestra. Donc au début je souffle un peu. Et enfin euh, je suis vraiment, euh, pff, bon voilà. Euh, et ensuite en revenant dessus, je suis toujours pas ultra convaincu. Mais j'avoue qu'en en pyjama euh, chez moi avec ça en fond me dit oui ça oui je porte des pyjamas je dis euh, ouais ça, ça, ça passe bien ça s'écoute bien enfin c'est un peu de la il y a un peu un côté bonne musique de fond de, de magasin de mode quoi c'est ouais, j'avais vu un tweet comme ça <rire> qui disait ouais, musique, musique de, de, de H&M euh... un peu cool quoi forever euh, 21 ouais. ou je... quelque donc, chose comme et ça donc ça
0: ça c'est un complément pour toi ça ah, j'en sais
1: rien c'est un complément ou pas mais plus... en fait plus... donc j'ai un peu revu à la hausse mais je trouve pas ça révolutionnaire et après je me suis dit par contre pourquoi est-ce que là je... Et j'ai pas la réponse Pourquoi là je suis critique Là où par exemple quand euh, Tyler sort euh, Igor je, je trouve ça incroyable Après aussi c'est peut-être parce qu'il fait tout euh, Ou pareil euh, Chadish Gambino quand il fait euh, Awaken My Love ouais. Qui est un album où il refait du funk adélique Enfin euh, euh, de la soul Ah il le fait vachement je...
0: <rire> bien Enfin en fait à mon avis la différence Pardon Pardon euh... Concernant déjà Tyler The Creator, Tyler The Creator, c'est un gars qui a. On parlait d'écriture, qui sait le faire. Ouais, qui sait qu écrire qui, qui, qui des morceaux, qui sait créer une histoire autour, avoir des, des petits fils conducteurs dedans, etc. Pour moi, c'est ça la différence. Euh, bon, Charlie Gambino, je, même, même si, voilà, c'est aussi quelqu'un qui, qui pense l'écriture, euh, ne serait-ce que par son travail euh, à la télé, au cinéma, tu vois. Je pense que la différence, à mon avis, elle est là. Euh c'est que c'est des c'est que c'est des gens qui si ce n'est avoir des choses à dire sur la société, le monde etc qui ont des choses à dire sur la musique qu'ils font mmh. dans la manière dont ils écrivent liotifs, ouais, j ai, j ai du mal à j'ai du mal à saisir qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il qu qu veut... Qu'est-ce qu'il veut raconter Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il veut raconter sur, sur la musique, sur lui, sur... Je sais pas
2: s'il a un recul vraiment sur tout ça. Ouais,
0: enfin, attends... Ouais, bah, alors moi, je, tu vois, l'excuse, le, le, entre guillemets, de la jeunesse, je veux bien, tu vois, mais le gars, ça fait, ça fait quoi Ça six, fait
1: 6 ou 7 ans. Euh... Ça fait 7
0: ans qu'il est là, tu vois. Moi, je, je voulais bien l'entendre, je voulais bien l'entendre quand il est arrivé avec des morceaux sur Soundcloud. Euh... Euh... Ok, tu vois, moi, le, le, les faux procès, enfin, les procès qui lui ont été faits, mais... C'est marrant, c'est marrant de se, c'est marrant de foutre je de sa gueule. Mais, mais bon, tu vois, c'est bon. Je, dans, si si je me pose la tête à froid, je me dis bon, c'est un peu des, c'est un peu des vieux cons qui veulent l'empêcher d'être heureux, tu vois. Donc c'est un peu, c'est un peu ridicule. Mais mais là, eh, eh gars, ça fait 7 ans que tu, ça fait ans que tu fais de la musique. Normalement, eh, au bout d'un moment, je veux dire, tu devrais quand même un peu avoir acquis de la, de la, de la maturité sur. Euh, enfin, je veux dire, ta musique, elle devrait quand même un peu raconter quelque chose, quoi. Et mmh. je et le pire, c'est que j'ai l'impression le pire, c'est j'ai l'impression qu'il veut dire quelque chose, tu vois. Euh, je... Ne serait-ce que c'était comment il s'appelait son da... son précédent album, Teenage Teenage Voilà, tu vois, il y avait quand même un truc de, de... même, tu sais, la, la pochette, les deux pochettes, elles ouais, se mais... ressemblent. Il y a le délire un peu de de en cover, etc. Donc, je je perçois, tu vois, qu'il veut me dire quelque chose. Mais, mais tu sais, genre il est derrière une vitre, tu vois. Il oui, est, il est derrière une vitre et j'entends rien, tu vois. Je, je, le vois juste, je le vois juste gesticuler. Et je dis, mais parle en fait, tu vois. Dis, mm. dis quelque chose ou, ou passe de l'autre côté, prends la porte, tu vois. Mm. Alors, je pense, euh,
3: pour euh, revenir dessus, la différence avec un Tyler par exemple, c'est que Liliotti tu vois, lui il va juste enfiler un costume en fait. Vois, il va il se ouais. va, va dire, ok, ça j'aime bien, je vais mettre le costume. C'est un peu trop grand pour moi, mais je vais quand même le mettre. Tyler, il va mettre de lui-même
0: dans sa musique tu vois mmh. là où je sais même pas si' Lilliot, il le fait lui-même en fait mais tu vois enfin même euh, tu sais, sur, sur, sur les réseaux euh, le sur les sur euh, sur les plateformes le, la de l'album c'est écrit en minuscule les <rire> points a les points très à la mode ça oh, tu vois c'est bon c'est téléphoné, à, ouais, ouais. téléphoné à, à 10 km tu vois tu m'as envoyé un télégramme carrément tu vois <rire>
1: et euh, av avant avant qu'on passe à la deuxième partie euh... Je voulais quand même un peu revenir sur le personnage de, de Yoti, qui quand il arrive en 2000, 2017, quelque chose comme ça, c'est un peu vu par les, par les, on va les appeler gentiment les boomers du rap américain, comme l'incarnation du mal dans de tous les maux qui se passent dans le rap. Est-ce qu'après après, euh, 5-6 ans, quand on voit donc même si vous l'avez pas trop aimé, cet album de, de rock sous Autotune, la mixtape de Detroit, euh, les, les mixtapes chez, euh, chez Quality Control quand même, qui est un, un énorme label, est-ce qu'il en a pris plein la gueule pour rien, ou est-ce que c'était mérité euh, Est-ce qu'il faut un peu revoir à la hausse ce qu'il a, qu a fait, euh, ou est-ce que l'idiotie, ça reste vraiment le, le gnome euh, euh, agaçant de, du rap américain
0: moi, je pense qu'il a pris pour beaucoup
3: de monde. Ouais, voilà. c'est ouais, lui-même, il le dit. Euh, le... Du fait qu'il soit plus exprimé dans les médias que le reste des... de... de de ses contemporains, euh, ça
0: a fait qu'il a reçu beaucoup plus de critiques, en fait. Et puis, et puis, se comment dire, il s'excusait pas, tu vois, quand il, je ne plus, sais plus, c'est chez qui, c'est c'est *The Morning*, où il dit qu'il connaît pas.
1: Euh... Euh, qu oui, qu'il connaît pas Tupac. Et... Qu'il connaît
0: pas Tupac et Biggie. Bon bah c'est sûr que c'est des... puis c'est un peu provocateur voilà ouais. ça marche ça fait parler de soi et tout mais ils l'ont tous fait surtout pas je crois donc, euh, ouais, donc euh, <rire> ouais tu vois c'est sûr ça fait des réactions ça fait des réactions épidermiques après je pense que euh, c'est quand même euh Ouais, je veux dire c'est quand même un peu révélateur de comment il voit le parce que tu vois il a pas dit il a dit je connais pas tout pas etc mais il t'a pas non plus cité derrière des moi tu vois que, que le gars il soit pas euh, que ses références ne soient pas tout pas Biggie, bon ça me paraît assez logique vu la, vu la musique qu'il fait tu vois mais mais si tu veux, j'ai pas ressenti non plus d'autres choses, euh, de, des références plus, euh, peut-être plus. d'Atlanta euh, euh, par exemple. Ouais, voilà, tu vois. Si ce n'est plus récente, en tout cas plus locale, plus, local, plus resserrée, etc. Je, je, tu vois, le, le gars n'en a pas parlé non plus. Ouais. Donc en fait, il y avait le côté un peu. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment
2: ouais. un bagage ou un so... ouais, ouais.
0: Bon, mais puis après, moi, c'est pas grave, tu vois. Je demande pas, je demande pas aux rappeurs d'être des, oui. des oui. écoliers qui ont fait leur devoir alors oui. <rire> ouais.
2: Ouais. à leur oui Enfin, voilà, gaffe, je veux ouais.
0: dire, euh, qui nous laissent ça à nous, d'être des, des nerds qui sont là, qui. Qui, qui connaissent des discographies de, de mecs qui, a, qui ont fait des trucs il y a 40 ans, tu vois. Donc, ça en soi, c'est pas grave, mais, euh, mais moi, c'est pareil, tu vois, le, 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 le mouvement d'aller faire un, un truc à, à, avec euh, les mecs du Michigan, bon, c'était bien pour, pour l'exposition donnée aux gars, vu effectivement la place de tu c'est quand même une, une star d'une certaine manière, mm. donc c'est bien en termes de d'un euh, point de vue j'ai envie de dire humanitaire tu vois mais mais enfin so, non je, je retire ça parce que c'est méchant pour les mecs de pour les mecs de là bas mais mais sur le enfin bon c'est mais euh, mais en même temps pour moi c'est aussi révélateur que que genre son son espèce de truc de dire ah je, je vais je vais je vais me faire adouber euh, par le rap c'est je, je vais aller copier des mecs enfin je vais aller copier des mecs c'est ça en vrai tu vois Et, donc euh, je moi, bon, à la fois, tu vois, je, je pense qu'il a pris beaucoup pour, euh, il a pris beaucoup pour, euh, pour une tendance générale. Euh, c'était c'était la bonne personnalité pour euh, se faire taper dessus. Après, bah voilà quoi. Je veux dire, je pense pas que je pense pas qu'il laissera une trace indélébile d'rap mmh. et c'est pas grave en soi. Hein, mais bon, voilà, je pense que ça restera une note en bas de page quoi. Ouf, la
2: wow. oh. <rire> bon, bon, bah on va peut-être passer au coup de cœur. Euh...
0: C'est un peu violent,
1: mais moi je pense qu'on se souviendra quand même de Poland, qu'on Non, non il en...
0: y a plein de morceaux dont on, enfin il y a quelques morceaux dont on se souviendra, mais euh, mais je, je pense pas non plus. Tu vois, je... est-ce que euh, Liothi a cassé des barrières euh, Non, dans, non, dans non dans bien sûr, Non, mais, mais encore une fois, c'est pas grave. Je veux dire, tout le monde. Euh, euh c'est rare d'être un rappeur révolutionnaire tout, oui, oui. tout le monde n'a pas à l'être moi je lui, je lui en veux pas de ça mais je pense aussi qu'à l'inverse aussi euh, en réaction avec euh, en réaction, en réaction au réactionnaire tu vois <rire> T'as plein de gens aussi qui lui ont mis un truc sur le dos de ouais. genre euh, de c'est toi qui va nous sauver. Euh, c'est C'est le jésus va, christ du centre C'est toi qui <rire> va nous sauver des des, 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 des pitrocs là qui font des posts Instagram de, <rire> de de 200 lignes en caps lock et tout. Euh, <rire> what you say machin. Da, 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 da. Donc, moi je les comprends hein, quoi. Ils ont envie d'être délivrés de ça. Mais est-ce que c'était <rire> est-ce que c'était la personne à mettre ça
3: sur le dos tu vois Je suis pas, pas sûr. sûr que ce soit cette personne là en fait parce que son placement il a toujours été euh, ambigu par rapport aux autres de de, de sa génération tu vois. Sur le XXL Freshman, t'avais Kodak mmh. Black qui était euh, oui. un peu héritier de, de Boussy, tu vois. Euh, t'avais Tony Savage, c'était le côté macabre. Ouais. L'univers c'était le petit Alien et tout. Et mmh. lui, il arrivait un peu avec un truc euh, limite un peu universitaire au début, <rire> euh, avec Teenage Emotion justement. Après, il s'est un peu perdu, on sait pas trop où il est allé. Il est revenu avec euh, le truc du Michigan, moi que j'aime plutôt bien parce que il va pas piller le truc tu vois genre quand même il y oui, va avec vrai. une démarche sincère il, il fait monter sur les morceaux tous il les mecs euh, de pointu, la scène il quoi ouais voilà Et il va pas piller la scène faire son album où il y a aucun featuring tu vois mm. je trouve quand même que la démarche elle est, elle est, elle est cool euh, après euh, ouais il a jamais réussi à à inscrire dans la tête des gens euh, qu'il était lui en tant que, que personne et, qu et que artiste. Bah, Peut-être sur la
1: mixtape euh, Lil Boat, la première, quoi, quand il y avait Minnesota, etc., où c'était euh, vraiment de, 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 de la trappe, où il chantonnait euh, des trucs un peu joyeux. Où ouais,
0: euh, il s'est euh... pas, pas posé de, pas pas posé posé de, de questions, question. il a juste mmh. fait son truc, quoi, je suis d'accord.
2: Bah écoutez, une euh... ah, euh, dernière chose ah, sur, pour finir sur l'album, euh, le, le dernier album, The euh, je trouvais que ça a illustré aussi cette tendance qui me fascine toujours euh, des rappeurs à vouloir... Euh, devenir un peu mime pas la enfin en tout cas avoir hmm. un soir s'en rapprocher parce qu'il y a Ace proqui qui avait fait le morceau avec Timmy Pala tu Scott, euh, ah Rihanna oui, oui, qui avait fait le morceau, enfin The Weeknd aussi, enfin j'ai l'impression que le monde entier essaie de... est fasciné en... depuis l'album Currents, euh, était fasciné par cet album. Bah parce qu'il a
1: réussi à rendre pop en fait le rock psyché avec Currents quoi, ouais, et, vrai. Euh, et du coup il y a un côté un peu euh, un peu euh, rock and roll euh, sans être trop dangereux non plus quoi. Euh, je pense, mais j'adore ça. mais euh, c'est vrai que l'obsession pour Tamim Pala, euh, elle est cool, mais il y a plein de... Si tu cherches un peu, je pense qu'il y a plein d'autres groupes un peu moins ouais, connus sans doute, ouais. qui, sont, qui sont intéressants à, aussi, mais, mais Kevin Parker, après aussi, doit être quelqu'un qui est bon en tant que producteur, même auprès des rappeurs. Mmh. Là aussi tu mets euh, Michel euh, 38 ans euh, guitariste de rock psyché avec Travis Scott et on peut être pas s'entendre ouais, En rien studio, se passer, ouais. Quoi. Ouais. Donc il y a aussi peut-être ça aussi, je pense qu'il comprend bien le rap et c'est pour ça qu'il est beaucoup invité aussi quoi. Ouais. c'est vrai que Kevin Parker la hype ne dément pas quoi. Oui ça, ça dure, c'est ça qui est fou quoi. Ouais. ouais Bah écoutez, on va passer maintenant au coup de cœur. Je connais par cœur mon ABCDR du saut alors, on va prendre les coups de cœur de David et Hugo, euh, qui m'ont choisi les deux des noms imprononçables pour me mettre Mais au non. défi euh, de les prononcer euh, comme je peux euh, au micro. Donc, on va commencer avec toi, David. Euh, et comme je suis bon joueur, je vais dire en entier ton coup de cœur, ah. qui est donc High School Bishop. Generational Curse. Ouais, franchement, c'est pas si dur ouais, que non, ça. Non, celui d'Hugo après. Ça, haut, là, je
2: <rire> je, je, je l'ai
1: sous les yeux, j'ai un peu peur. Qu'est-ce mais... euh... que tu pourrais nous en
2: parler Alors, du coup, ouais, Ice Cold Bishop, c'est un rappeur qui est euh, là depuis quelques années et euh, qui vient de Los Angeles. Et c'est un mec euh, qui a une voix assez, assez reconnaissable, assez haut perché et euh, qui a une espèce d'énergie un peu énervée mais tout en étant marrant en même temps euh, moi c'est un mec qui me fait un peu penser à, à Sugarfree par moment euh, ce qui pour le coup est un compliment parce que j'adore Sugarfree et euh, je trouve qu'il est un peu au delà du côté voilà, californien etc mais je trouve que voilà, dans cette espèce d'énergie marrante mais euh, un petit peu sombre et inquiétante en même temps et où ça peut partir à tout moment euh, son couplet tu sens qu'il peut partir dans tous les sens et, euh, et ouais, voilà te faire de, de grands écarts de voix de, 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 voilà, te balancer des trucs au visage aux, auxquels tu t'attendais pas et euh, du coup, là, il a sorti un album. Il avait brillé un petit peu avec des featurings. Euh, il y a un featuring à Club que j'avais bien aimé qui s'appelait no, no Ho, je crois. Et, euh, et surtout, un featuring sur l'album des Cool Kids qui, pour moi, était complètement génial. où Il y avait beaucoup, il y avait beaucoup de monde sur ce morceau. Je crois qu'il y avait aussi euh, Trinidad James, euh, des gens qui était ressorti du placard. Et euh, voilà, j'avais beaucoup aimé euh, ce morceau l'an dernier. Et euh, là, l'album de, de Askew Bishop est sorti. Et euh, pas, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que c'est un album un peu plus... Euh, construit et réfléchi que ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que là-bas, ça s'appelle « Generational Curse », il y a un peu une histoire de génération sacrifiée euh, mmh. comme, comme toutes les générations en fait, de la Terre. Évidemment, les <rire> unes après les autres. Et euh, Où voilà, ça te parle du cycle, de la violence, de la drogue, etc. Donc tu as un petit peu un récit euh, un petit peu lâche, comme ça, en filigrane, où as des soirées, où finalement, tu te rends bien sûr du son un peu West Coast, euh, avec des, grosses, des basses rebondissantes, finalement, après ça part en en shootout etc et après on te raconte les retombées de ça voilà. et euh, donc voilà il y a un petit peu un récit comme ça qui jalonne l'album et, euh, et voilà donc il a fait un album super solide pour moi qui est super bien produit alors avec des petites racines euh, voilà californiennes mais qui c'est pas non plus euh, c'est pas un album de Waddy, quoi c'est pas non ouais. plus euh, <rire> voilà, pour, 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 pour être clair mais euh, ouais, j'ai trouvé l'album très réussi et, euh, et voilà pour moi c'est une, une des sorties de ce premier trimestre que j'ai vraiment beaucoup apprécié et je trouvais même que ça invoquait un petit peu Kendrick Lamar, si tu veux, enfin, peut-être pas le mmh. Kendrick Lamar de maintenant, mais de, de quelques années en arrière, où euh, il essaye des choses avec ses voix, il se fait des voix un petit peu chelous des fois il force un peu en, en partant dans les aigus, etc. Et en même temps, en te racontant un truc avec, euh, voilà, de, une soirée, des fusillades, des machins, et... Euh, <rire> Et voilà, donc c'est pas Kendrick Lamar, évidemment, mais euh, tu as un petit peu de ça, donc un petit peu de Sugar Free, un petit peu de Kathleen Lamar, donc voilà, que des, que des bonnes références. Et donc, Hugo, euh, alors 1, 2, 3, euh,
1: c'est Tizakorin. Tizakorian. Oh putain, c'est donc, euh, zone ne coupe pas évidemment ça, il faut le garder, c'est trop, euh, trop précieux. Tizakorian, c'est ça? Ok, Tiza Corian, let me update
3: my statues. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Alors déjà, il, il vient pas de Corée du Sud, déjà. Il vient de Houston. Enfin, pas de Houston, pardon. Il vient du Texas. Ok. De, pas de Houston. <rire> <rire> euh, en fait, euh, c'est... Tu sais, dans le rap, il y a toujours ce truc de... De revenir un peu aux racines des trucs. Genre, par exemple, il y a beaucoup la nostalgie euh, du boom bap. Euh, la nostalgie euh, du son de Memphis des débuts. Et lui, en fait... Il, il se dit qu'il va prévoir la tendance bientôt, ça va être le retour aux années 2000. Hmm. Et en fait, lui, son truc, c'est de faire que de la snap musique, tu vois, de, de l'époque des sonneries de téléphone, tu vois, ce qu'on a, plus, ce qui s'était appelé comme ça à l'époque. En fait, c'est vraiment débile. Lui, ses deux rappeurs préférés, c'est Pharrell et Soulja Boy. Et en fait, pour l'instant, il y a plutôt le côté Soulja Boy pour l'instant. Okay. <rire> ouais. La pochette de l'album, Let Me Update My Status, en fait, c'est une page MySpace, en fait, le truc de l'album. Ah, ouais, ah, ouais, ah ouais, il est Ouais, il est à fond ouais, dans, ouais, le, okay, dans okay. le délire. Et c'est super débile, mais en même temps, il y a des passages où quand il ne fait pas euh, vraiment euh, une réplique de, des trucs Snap à l'époque, tu vois, d'Atlanta, euh, il va faire quelque chose un peu de, de, de... Il va créer son truc à lui, et c'est là où je le trouve le, le meilleur, en fait, et où je trouve qu'il y a une promesse pour l'avenir. Euh, quand il va commencer à à sortir de ce truc un peu nostalgique des années 2000, il va vraiment apporter quelque chose, je pense, surtout en tant que producteur, tu vois. C'est dire que en tant que rappeur il peut-être pas il est peut-être pas hyper intéressant, mais euh, au niveau de la production, euh, je pense qu'il pourra euh, régaler plein d'albums, je pense.
1: Parfait. Donc Tiza Korean, Let Me Update My statues On a vos deux coups de cœur, on prendra celui de Paps en fin d'émission et pour l'instant, on passe à notre deuxième partie. C'est un nom qui va parler à tous ceux qui ont écouté du rap américain à la fin des années 2000, et c'est aussi peut-être l'homme le plus productif de ces trois derniers mois, tel un joule du pays de l'oncle Sam. Nouveau projet avec French Montana, puis avec G-Stone, puis avec la rappeuse de Détroit Cash Doll, puis avec J Perico, et enfin, puisque c'était pas assez, un album solo fin mars, DJ Drama a fait un vrai retour en force en ce début d'année, on l'avait d'ailleurs déjà vu l'année dernière, pardon, en 2021 plutôt, avec Tyler The Creator qu'il avait invité sur son album hyper attendu par le public, euh, comme une forme un peu de méga hommage. Alors, est-ce que... DJ Drama est toujours un homme qui compte en 2023, pourquoi Taylor l'a encore à nouveau mis en avant en 2021 et à nouveau dans sa réédition de son album sorti il y a quelques semaines On va en parler, euh, donc pour commencer, est-ce que vous avez pris plaisir à écouter des nouveaux projets de DJ Drama en 2023 euh,
0: les amis euh, franchement oui après euh, en fait le projet de DJ Drama à part son album euh, c'est la question qu'on va qu'on qu va un peu explorer est-ce que euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, oui. un Gangsta Grills aujourd'hui est-ce que euh, est-ce que ça a encore ça a encore du sens aujourd'hui après si les questions là des de, euh, des albums de du coup de Jay Stone euh, Cash Doll J.P. Euh, j French Montana, l'année dernière aussi il avait eu, euh, il avait sorti un truc avec euh, avec GZ, avec Snoop Dogg, mmh. un truc avec davis je suis j'en ai oui, un... Ouais, voilà, exactement. Euh, moi c'est toujours des, des, des des projets qui me... je déteste ce terme, mais des, des albums, hein, qui me... des mixtapes qui me, qui, me, qui, me, qui me plaisent, parce qu'en général, bon, bah, c'est sa marque, en fait, hein. c'est quality, ouais. uh, quality street music, hein, à pas confondre avec, les, avec la boîte de bonbons, où il n'y a, a jamais de bonbons dedans. <rire> euh, donc ouais, ouais, non, moi, c'est plutôt des, al des, des albums que j'ai bien aimés, en particulier euh, celui de J. Celui de Perico. Et euh, ah ouais je pensais que c'était dire French Montana et celui de, de Cash Doll ouais bah French Montana c'est à dire que c'est pas euh... bah je l'ai mis parce que c'est rigolo c'est qu'il y, qu y a 20 000 personnes sur chaque morceau ça part dans tous les sens et puis c'est cool pour le coup euh, de tous ceux là dont on, qui sont sortis cette année c'est c'est celui qui peut-être ressemble le plus donc, à cokeboy 6 Money Ice Edition parce que voilà pareil, faut qu il faut qu'il y ait un, un titre long <rire> euh, c'est peut-être celui qui ressemble le plus à ce qu'était une, qu ouais. une mixtape DJ Drama euh, enfin hostée par DJ Drama là, ces, dans ses grandes années donc un, en gros un joyeux bordel euh, organisé <rire> parce que bah, il invite euh, donc il y a euh, il euh, y a Chinks il y a Max B libérez-le il y a, euh, a euh, 3-4 drillers euh, de New York euh, qui sont un peu sur, le, qui sont sur la pente ascendante en ce moment Kenzo B D-Tang euh, et T-Dot euh, voilà il y a Cheese un des anciens euh, un des derniers membres <rire> encore là du, du, du crew original des Cockboys Boys euh, qui, est, qui est là aussi donc, euh, donc ouais c'est cool puis il y a l'esprit mixtape avec euh, le, le là le, c'est le morceau où il reprend où il reprend euh, Stan, euh, il reprend mmh. le refrain de Dido sur Stan. Euh, ah oui, oui. oui. Euh, voilà, où ça, c'est. où on est à la limite de la parodie, en fait. Euh, donc, ça, c'est de l'esprit purement mixtape, en fait. Euh, donc, euh, donc, effectivement, moi, j'ai bien aimé ça, mais, mais par contre, euh, j'ai pris, pris plus de plaisir et la musique est plus soignée sur, sur le. le euh, notamment sur euh, l'album de J Perico qui paradoxalement je trouve ressemble beaucoup plus à un album alors que c'est censé être une mixtape ouais, euh, que euh, qu au, au précédent truc qu'il a sorti parce que ce qu'on dit J Perico c'est quelqu'un qui donc euh, rappeur de de, de, de de Los Angeles de Hollywood qui qui sortent énormément 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 de sons euh, des, des des trucs courts mais euh, tous les tous les six ouais. mois en fait euh, J'ai trouvé quand même il y avait un, un, beaucoup plus un fil conducteur sur euh, sur un peu euh, le fait de se retrouver seul, euh, isolé. Euh, il parle beaucoup de, ses, de, son, de son passage en prison il y a, il y a plusieurs années de comment ça l'a changé, de comment ça lui a donné une de comment ça lui a donné envie de changer sa vie. De, euh, il parle de, de sa relation avec sa meuf, de comment il comment il essaye de se concentrer là-dessus, etc. Donc il y a un côté un peu plus euh, euh, il tombe un peu le masque je trouve sur cet mmh. album là euh, donc je, ça m'a en plus pour le coup agréablement surpris et euh, et l'album de Cash Doll Mortel je trouve que ça kick ouais. ça Moi kick de ouf eu un euh, de sur celui-là euh... ça kick de ouf tous les tous les invités sont au diapason donc je crois qu'il y a, a Perol Giovanni y a euh, ouais. bon peu, en gros il y a toute la clique de toute la clique de Détroit ouais, c'est un vrai hommage au rap de Détroit ouais, c'est de la c'est vraiment de la de la quality street music c'est-à-dire c'est des c'est fait sérieusement avec une éthique de avec une éthique de travail bah, qui est vraiment propre à ces mecs de Détroit donc enfin euh, ces mecs ces meufs là, en l'occurrence euh, donc euh, vraiment c'est pour moi c'est le là de tous ceux dont on dont on parle c'est vraiment le c'est vraiment le meilleur et en plus ce que je trouve cool c'est que elle avait ça faisait un bout de temps qu'elle avait rien sorti mmh. donc euh, c'est enfin c'est vraiment un retour en, en si ce n'est en force parce que je pense pas que c'est c'est pété de ouf tu vois mais mais par contre en termes de qualité mmh. revenir euh, après euh, quand même plusieurs années d'absence enfin où t'as rien sorti où t'as pas sorti d'album à proprement parler, revenir avec ça euh, voilà c'est carré quoi tu dis bon euh, voilà je, oui. je, je t'inquiète je, je sais toujours faire donc euh, moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, j'ai beaucoup apprécié l'album de Cash Doll
1: et vous, euh, Hugo, euh, David, est-ce que euh, vous avez pris plaisir à écouter du DJ Drama en 2023
2: Ouais, en vrai, c'était marrant de retrouver voilà, toutes les tags, euh, signatures... Euh, quand il hurle le, ouais, entre les voilà. morceaux... Ouais. Alors, faut pas qu'il le fasse trop, mais, ouais. euh, mais sinon, ouais, ça va, ouais, c'était quand même assez drôle de retrouver ça euh, très, très années 2000. Euh, moi, ce que j'ai préféré, finalement, c'est l'album euh, compilation de Drama, euh, I'm Really Like That. Mm. Euh, alors, bon, c'est comme d'hab', c'est pour ce genre de projet... Oh. J'ai encore 10 projets. Mais c'est ce genre de disques. personne ne le dit plus disque. <rire> euh, c'est que... un album, hein. il a dit que c'était un album. C'est quand même un album, ouais. Il dit album Maud ah ouais. au début, hein, quand même. Euh, c'est un truc où tu, tu fais ton petit marché, quoi. C'est-à-dire que tu pioches oui. les deux, trois sons qui t'intéressent. En vrai, tu te le remets rarement en entier. Est-ce que c'est ouais. pas comme ça que c'écoute cool, la musique de DJ Drama Pff, Oui, un, en tout cas, sur ce genre d'album compilation, oui, c'est un oui, peu oui. ça et ce que j'aime bien c'est que euh, par rapport à un c'est pas comparaison par rapport à un DJ Khaled euh, qui t'aligne euh, Justin Bieber avec, oui. euh, <rire> avec euh, Lil Wayne et en même temps Usher ou je sais pas quoi et Santana, euh, et Santana euh, qui milieu. fait des voilà. <rire> euh, il arrive quand même à proposer des combinaisons euh, peut-être moins euh, extravagantes mais euh, pertinent plus intéressantes je trouve euh, voilà, Rick Ross Wes c'est marrant enfin mm. tu vois il y a des trucs comme ça qui marchent bien je trouve J.R.bo avec euh, avec mozy voilà, ouais, euh, voilà il est bien il y, y a des trucs comme ça qui marchent bien et euh, voilà il y a, je retiens juste 2-3 sons là voilà, qui vont bien me plaire mais que je vois que je vais garder dans ma playlist et euh, voilà moi c'est ce que j'ai préféré le Jeep Erico était sympa aussi et euh, le reste mon Stone j'ai pas aimé plus que ça voilà les autres je les ai écoutés rapidement mais jusqu'à quand même en 4 mois il y en
1: a eu 4 ou 5 quoi ouais <rire> ouais il faut, faut faire des choix en <rire> <les> effectivement <rire> <rire> Hugo est-ce que as pu écouter euh, Drama euh...
3: Euh, ouais, ouais. Euh, moi c'est surtout, je me pose euh, la question de, sur la pertinence euh, de son retour. C'est est-ce que vraiment le, le format mixtape il existe encore aujourd'hui Est-ce ouais. que ça a de l'intérêt euh, pour les artistes de le ramener euh, Tyler, c'était vraiment une capsule temporelle. Il voulait faire euh, son mm. In My Mind prequel, tu vois. Mais sur les autres, euh, pour moi, c'est j'entends des albums de J. De Perico, de Cash Doll ouais. avec mais, les ad, avec voilà, les tu ad vois, dedans, il, ouais. Ils l'ont appelé au dernier moment en mode vas-y. Euh, hype en ce moment fais nous tes, tes trucs euh, et du coup ça m'intéresse moins les albums sont bien tu vois mais lui le fait qu'il soit là je trouve pas ça ça rajoute pas une plus-value euh, bah, au projet en fait en fait
1: ça dépend moi je, moi je vais parler du cas de cash doll que je connais un peu euh, elle en fait le fait d'avoir drama je pense que pour elle c'était un peu une espèce de label de qualité et surtout je vais faire, du, je vais faire un, un, une mixtape entière où je vais rapper la rue ça va être la rue. Parce qu'il euh, y a un truc où, euh, sur son album qui était sorti il y a un ou deux ans, elle avait essayé d'ouvrir un peu sa musique, de faire des choses où ça rappe, mais en même temps où euh, ça chante un peu, etc. Et je trouvais que c'était un peu un entre-deux. Et ça marchait à moitié. Et là, effectivement, quand tu fais un, une mixtape avec DJ Drama bah tu dis indirectement tu dis aux gens vous attendez pas euh, à euh, un single pop pour les, wall, pour les Walmart quoi je veux vraiment euh, je veux vraiment tabasser pendant 10 morceaux quoi c'est l'impression que j'ai et je trouve que Cash Doll, en tout cas elle l'a vraiment euh, bien exploité dans le sens où là elle s'est dit euh, je fais 10 morceaux et je vous mets des tartes à chaque morceau et vous, vous, vous avez la joue rouge quoi mais c'est vrai euh... que
0: sur, euh, sur ce que tu dis et sur ce que dit Hugo sur le, le quel est l'intérêt d'avoir Drama Ce qu'il faut, qu faut un peu rappeler, c'est que euh, donc ces mixtapes-là, les, les Gangster Grills, euh, que ce soit en forme physique avant qu'il y ait, le, avant qu y ait le raid du, du FBI et après sous forme numérique, euh, notamment via Datpiff, euh, etc., euh, l'intérêt li, le, pour les artistes, c'était euh, une sorte de... de euh, soit pour les mecs qui étaient signés de respiration entre mmh. deux albums leur permettre de, de justement un peu comme tu le dis sur Cash Doll de, de, de faire leur, manière de, leur musique de manière beaucoup plus libre qui leur correspondait beaucoup plus sans les contraintes de devoir de avoir un single qui passe en radio etc de juste faire du son de, de nourrir les gens en fait donc il euh, y avait ce. Donc c'était une manière de, de, contourner, euh, de contourner, les, contourner les labels, contourner ouais. le, le modèle de distribution entre guillemets classique. Et à l'inverse, pour euh, ceux qui cherchaient à se mettre en à se mettre en valeur, c'était un, bah, un label au sens une étiquette, ouais, quoi. Tu vois, genre ouais, ouais. genre c'est bon, c'est approuvé, approuvé. En plus ça donne accès quand même un petit peu à un réseau de di distribution parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que. DJ Drama, il avait, il a, il avait avec avec Don Cannon euh, un Label, etc. Donc c'est aussi des portes d'entrée vers des portes d'entrée vers les maisons de disques, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, donc c'était, il y avait ce, ce double, euh, cette double utilité euh, utilité pour les artistes. Aujourd'hui effectivement, qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte, tu vois Est-ce que euh, est-ce que par exemple euh, Enfin, je veux dire, est-ce que euh, Snoop Dogg, il est, mmh. euh, est-ce qu'il, ouais. est, parce qu'il en a sorti un du coup avec euh, avec DJ Drama l'année dernière, est-ce qu'il est enchaîné par les labels Pff, Je pense pas, tu vois. Enfin, je veux dire, est-ce que les labels l'empêchent de faire ce qu'il veut vu la musique qui sort euh, ces derniers temps Non. Jeezy, euh, je pense que c'est euh, Young Jeezy. Je pense que c'est pareil, tu vois. Là, c'est plus, t'es plus sur jouer euh, la la nostalgie, la nostalgie et le et, et ça, ça me gêne un peu, tu vois, autant parce que avec euh, Tyler, the Creator. Ça a du sens, enfin je veux dire, dans l'histoire le, le, de l'album, etc., ça a du sens. Autant pour les autres, je lui ai dit, et limite, moi ça m'inquiète ça un peu, il y a un côté un peu, tu sais, c'est le musée, tu vois. Ouais, c'est qu'en fait, quand, ça, quelque ouais. chose, quand, quand quelque chose devient euh, une référence pour la référence plutôt que, euh, que, que ouais. quelque chose qui a, qui a du sens euh, matériellement, c'est qu'en en fait, tu, tu, tu deviens dans un, dans un truc de. Euh, c'est vrai, ah, je l'ai cité pour, pour bien paraître en société. Alors je ne dis pas que c'est le, le cas de Snoop ou de Jeezy, ou mais, mais j'ai l'impression que c'est en train de devenir ça, tu vois. Genre, ah, euh, comme si c'était un. Et puis en plus, de, 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 de citer euh, les mixtapes de J-Drama comme si c'était un truc euh, pointu de ouf et tout. Alors que bon, à dire, on va pas se mentir, c'était quand, euh, quand même des trucs euh, hyper. Euh, euh, pas mainstream, mais tu vois. Euh, euh, ça touchait énormément de monde dans le rap, oui. donc c'était pas, pas non plus les rappeurs du gouffre avant vue, tu vois. <rire> euh, et, et moi, ça me gêne un peu ce truc-là, ce, ce, cette espèce de, 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 de dynamique qu'il dans le rap actuellement de, de, de vouloir tellement tout euh, muséifier, genre euh, donner les fleurs à un tel, donner les fleurs à un tel, etc., où, où tout est génial, tout est magnifique, etc., et en fait, on enlève, euh, on enlève leur sens et leur, euh, et leur euh, matérialisme aux, aux choses et c'est un peu ce qui me c'est un peu ce qui me gêne euh, dans ce et je c'est pas c'est pas, pas pour DJ en particulier pas pour en particulier mais dans ce dans cette espèce de revival un peu euh, ouais voilà quoi c'est le c'est le musée c'est beau il y a un il y polissage mmh. etc je je suis pas persuadé puis en plus le, le format mixtape aujourd'hui ça veut ça veut plus rien dire tu vois ouais. Bah
1: oui et non parce que le format mixtape aujourd'hui aussi je comprends les, les limites de ça sur, le, sur les plateformes de streaming où en fait euh, un album et une mixtape mis sur une plateforme ça se présente exactement pareil et ça se consomme de la même manière mais il euh, y a quand même l'idée de liberté quand même dans la mixtape je trouve par rapport à l'album où t'as souvent ouais, mais... un fil conducteur,
2: enfin euh,
0: où ouais, t'essayes que...
2: Et puis t'as pas la liberté au sens euh, je vais rapper sur toutes les phases B qui traînent euh, en ça, ce moment vrai, tu vois. Ça <rire> c'est vrai mais il euh, y a un truc plus
1: défouloir dans la mixtape je trouve euh... tu vois
0: moi je, je trouve que dans le, sur l'esprit le, mixtape euh, des mecs qui correspondent beaucoup plus à ça par exemple c'est je sais pas des mecs comme Shoney Ben Laden tu vois. Euh, qu'est-ce que c'est que c'est quoi ça <rire> ouais, c'est plus ou moins si, si on, allez, si, on va le dire vite l'inventeur de, de la sample de, de, de la drill avec des samples on voit avec des samples grillés à la mort ouais. Donc euh, genre, il trappe les traps sur euh, Sufra so Shen so et le morceau il s'appelle Sufra Shen Soukline. C'est grillé à la mort, mais en fait il y a le côté, il euh, le côté, euh, on va un peu profaner euh, justement. En fait, moi ce qui, ce qui m'emmerde un peu actuellement là dans euh, la culture comme on dit, c'est le côté. Euh, non mais c'est genre tout est sacré, tu vois. Oui, oui. Et c'est bien en fait. tu euh, t'as et... envie de dire qu'il y a des trucs d'avant qui, qui étaient nuls. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est que tout euh, sacralisé. Pour moi, c'est le signe d'une culture morte. Okay, ouais, il faut ouais, rester ouais. Euh, le ouais, tu
2: perds l'élan l'impertinence mais bien sûr ça, le rap
0: ouais. c'est un truc c'est un truc profane il faut continuer à c'est à... pour ça que pollen de Lignoti c'est un super morceau mais oui mais je veux dire il faut et en fait il faut continuer à, il faut continuer à, à, à bousculer les statu quo etc et là j'ai l'impression qu'on est un peu dans une période où c'est dans les pantoufles, c'est là, ça se regarde au musée. Ça fait des, ça fait des showcases à la fondation des <rire> <rire> <tu vois. rire> mais Exactement. Mais, euh, mais voilà. Et par exemple, tu vois, sur le, sur le format mixtape, bah, est-ce que tu un mec, mon père, père son âme, là, qui, qui est décédé, je sais plus, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, DJ Kaisley. Tu vois, bah DJ Kaisley, il continuait. De, et pour parler de, de l'album du DJ Drama, DJ Kaisley te faisait des, 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 des albums un peu sur le même. Euh, sur le même format où c'est ouais. genre en gros on t'invite 3-4 rappeurs sur, sur chaque morceau mais voilà, mais par contre, il t'invitait des mecs, euh, il, te, et, il, te mettait, euh, il te mettait autant, euh, autant un Jadakis qu'un mec, mec du Bronx avant, avant vu, etc. Donc il y avait quand même un côté, euh, on va chercher des mecs, euh, on les assemble, euh, etc. Enfin, tu vois, il a fait des morceaux avec 100 rappeurs dessus, tu vois, des trucs mmh. de 50 minutes, un morceau. Bon bah voilà, là, tu as quand même ce, cet, cet esprit, cet esprit mixtape-là. Il y a quand même
2: euh... la Russell sur euh, l'album de DJ Drama. Oui, hein, alors oui, il y a mon gars sûr,
0: tu vois. Mais, mais quand même, l'album le, le, de DJ Drama, c'est quand, quand même très formule. Tu vois, quasiment tous les morceaux, c'est deux rappeurs et un chanteur. Ouais, ouais,
3: vrai, et puis t'as l'impression que c'est les chutes de studio des albums ah, des autres ouais. oui c'est un peu vrai en plus je oui, pense. Bah, le, eh, le Tyler en, vrai... en intro je suis sûr
1: que ouais, ça ressemble grave à une chute de studio mais euh...
2: ce je trouve que c'est pas forcément le cas c'est sur normalement là, j'ai pas vérifié ou à la loupe tous les crédits mais euh, sur les albums de DJ Drama bah, c'est Don Cannon la plupart du temps qui se charge de la production et là aussi je crois qu'il est en prod ou en coprod sur quasiment tous les morceaux il Don est en
0: coprod mais tu vois par exemple t'as genre Eleva enfin donc c'est quand même c'est quand même un peu des c'est quand même un peu des si ce n'est des chutes de studio mais tu vois par exemple même c'est le morceau c'est quoi c'est Nipsey Hussle Young Jeezy et Blast c'est ça je crois qu'il n'y a pas Young Jeezy je crois que c'est juste Blast et Nipsey
1: Hussle Jeezy ouais c'est ça
0: et bon bah voilà je veux dire ça c'est une comment dire une connexion il n'y a pas besoin de DJI pour la faire tu vois euh, là où par exemple, euh, malgré tous les défauts qu'on lui trouve, moi DJ Khaled, je trouve qu'il y avait quand même une forme de. Tu sais, euh, c'est généreux, tu vois, d'une certaine manière, Alors, des fois un peu trop et tu fais euh, et tu fais une. Euh, et, tu, et tu meurs du diabète avant la fin track, <rire> Mais il y a quand même une forme de. Il y avait un truc de euh, je vais te mettre 4 euh, chanteurs et 3 rappeurs et machin ça va durer 7 minutes et puis après ils vont chanter les deux en même temps. Donc, tu vois, y avait, et, et là j'ai l'impression que c'est encore une fois c'est assez, assez sage euh, d'une certaine manière. Vois, le meilleur exemple de ça là sur l'album sur de, de, de Drama, t'as un morceau où t'as euh, euh, Lil Wayne et Gucci Mane. Et genre tu fais une ouais, euh, et genre tu fais une petite balade euh, sur ouais, euh... avec Roddy ah. ah, en fait on tu en entend Roddy presque wow, tout, mais ouais. moi, tu... moi je vois Lil Wayne Gucci je me dis bon ok là, là on parle tu vois surtout vu l'historique avec euh, DJ Drama ouais tu vois. voilà tu vois ouais. Et, euh, et là, je me dis ok là on parle et, 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 et je me retrouve avec un truc vas-y euh. Enfin voilà pour passer dans le rap caviar, oh. <rire> ils font un documentaire hein, si tu veux. Là un documentaire. Non, Et euh,
1: est-ce que selon vous il y a un son DJ drama ou euh, c'est vraiment euh Juste
2: lui qui gueule sur des morceaux. Il ah,
0: y, y a un son Don canon. Il y a un son Don oui, ah, voilà. canon. Okay. Do, euh... Parce que Drama
2: lui-même ne produit rien, en ouais. fait. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est un produit. jamais, jamais euh, produit oui, voilà. euh... oui, il n'a jamais touché aux machines, euh, Drama. Euh, je, je crois qu'au début de sa carrière, il a fait un tout petit peu de production, il me semble. Enfin, il faudrait, faudrait vérifier voir si je m'avance pas trop. Mais il me semble qu'il produisait un tout petit peu au début. Mais oui, non, très rapidement, il est juste devenu une espèce de. Mec qui fait les connexions, qui a des idées, qui est producteur exécutif, mais ouais. qui, qui, qui chapote le projet, mais euh, qui ne produit pas directement. Quoi. Donc c'est un son Duncan plutôt
0: Ouais, ouais, ouais pour réalité, moi, il y, a, ouais. il y a un. Après, si je dirais un son DJ drama, il y a un, un espèce de. En tout cas, c'est à la grande époque, entre guillemets, des gangsters Gris, un... si ce n'est que tu un son, tu avais l'assurance quand même de. de de quand même de bons rappeurs euh, d'un certain profil aussi en général un profil assez euh, assez assez rue assez euh, assez régional aussi mmh. d'une certaine manière donc euh, donc oui il y t'as plutôt, plutôt un comment dire une, une, une un contrôle qualité si je peux si <rire> me permettre euh, ce qui est ce qui ce qui en fait est le but d'avoir le nom sur le sur la mixtape en fait c'est euh, dans le, 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 le flux incroyable de de trucs que euh, soit quand c'était en physique que tu voyais sur, le, sur les, ouais, ouais. les tandoirs, tu dis ah ok là je vois le nom de DJ Drama, bon a priori c'est bon, ou euh, sur Dad Pif où t'en avais euh, 28 000 par jour, bon bah tu, ça, te permet, ça, aller, ouais. ça, ça, ça te permettait de repérer de, et de, en fonction des DJ que tu connaissais, tu dis ah bon DJ Holiday c'est plutôt des trucs trap, machin, Big Mike, je sais que je vais être à New York, je vais être dans les trucs un peu sales et tout. Donc euh, ouais c'était plus une manière de... de, de de, de donner une indication sur, euh, sur, ce, sur, ce, que, sur ce que tu, tu allais écouter, quoi, sur mmh. ce à quoi t'attends Voilà. Et, euh, mais selon
1: vous, euh, pourquoi est-ce que euh, euh, Drama, c'était quelqu'un d'important dans le rap américain au point que euh, Taylor sort de Igor, qui est le plus gros succès de sa carrière, et il se dit je vais le mettre en fil rouge de mon nouvel album attendu par tout le monde pour
2: lui rendre hommage euh, Qu'est-ce qu'il a, qu qu a apporté euh, Un peu au rap américain bah En fait il a lancé Enfin il a lancé En tout cas aidé à lancer énormément de carrières Dans le milieu des années 2000 euh, T'as T.I. Euh, qui fait des mixtapes avec lui T'as Trap de Jeezy euh, Pareil qui le lance à mort euh, Lil Wayne fait ses meilleurs mixtapes euh, Dedication euh, surtout Dedication 2 euh, Qui est complètement incroyable Qui est pour moi la meilleure mixtape de Lil Wayne euh, de, de tous les temps donc, la meilleure mixtape tout court, qui sont faites avec lui. Et du coup, je pense que c'est pour euh, ouais, cette, cette espèce d'âge d'or là où la mixtape était devenue complètement énorme et plus intéressante finalement, plus, hein, je veux dire, plus intéressante que les albums finalement. Euh, mmh. C'était un peu voilà, comme tu disais tout à l'heure, le, le défouloir où là, tu as toute liberté, tu retournes des phases B euh, on, au point où tu oublies les artistes originaux tellement ton nouveau morceau euh, et dessus, il est mieux. Et euh, voilà, c'était état d'esprit là un peu, je pense, euh, qui a énormément marqué les gens. Et c'était devenu un peu la figure de, la, de Il avait une espèce d'empire de la mixtape. Hein, ouais, c'était vraiment ouais. lui le numéro un euh, du, 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 du game, on va dire. Donc euh, je pense que c'est ça qui a énormément marqué l'esprit des gens. C'est euh, ce run qu'il a eu voilà, dans le 2005, 2006, 2007, où, euh, où il régnait sur, le, sur la mixtape et, euh, et que ça, voilà, ça a propulsé des, des rappeurs beaucoup plus hauts qu'ils ne l'étaient déjà. Et le, le raid du FBI, ça a vraiment eu un
1: impact aussi sur, sur sa carrière etc ou sur même la mixtape
0: bah, c'est ce qui a c'est ce qui a plus ou moins acté euh, le passage euh, le passage au, au numérique en fait mmh. ouais, ça euh, ça. parce qu'en
1: gros le SBI euh, fait une descente dans son studio en bah, 2007 ouais, en fait euh, ouais. il,
0: est, il est il est attaqué par les par les labels en fait parce ouais. que, euh, oui derrière c'est la RIA, RIA ouais, ça, ouais, ça. Ça. donc l'office de, 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 de certification en gros euh, c'est la Ouais, c'est ça. ah je sais que c'est pas Adopi, mais bon. Donc il y avait, euh, il y avait comment elle s'appelait Roselyne Bachelot sur ses côtes. Roselyne Roselyne, yeah. euh, oui Bachelotte. Euh, donc ouais, c'est bah, énorme déjà dans le sens où c'est du jamais vu quasiment. Euh, bon non s'il y a il y, y, y a eu le FBI avec avec euh, Murder Inc mais bon je veux dire c'est quand même c'est quand même marquant et puis voilà et puis ça, ça, ça a mis fin factuellement à l'âge des mixtapes physiques donc elle a grandement participé enfin voilà qui avait commencé avant mais enfin, avec notamment 50 euh, ouais. tous les 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 radio etc euh, euh, les Kaisley avec, avec les volumes de diplomatique, ou got for cheap, etc. Où, où là, t'étais dans de la vente physique, oui, euh, un peu sous le manteau, etc. Un peu hors et, système, en fait. Voilà. Et en gros, le raid du FBI a, a cassé ce truc-là. Ça a mis quelques années, puis après, c'est passé, passé sur Internet. Et donc, je pense qu'effectivement, sans le raid du FBI, sans cet épisode-là, t'as pas euh, toute cette décennie... Euh, euh, cette décennie enfin euh, euh,
1: mille où... euh... ouais, et, tu vois ouais. la,
0: enfin euh, la bloguera, etc. En fait, c'est le c'est un peu le déclencheur de tout ça. C'est dire bon bah maintenant il faut qu'on trouve d'autres d'autres moyens de diffusion, d'autres d'autres manières de d'autres manières de faire. Donc ouais, bien sûr c'est c'est un événement majeur de l'histoire du rap je pense. Après c'était assez étrange parce qu'il y avait une espèce d'incompréhension. Alors bon ils évoluaient
2: euh, DJ Drama et Canon ils évoluaient dans une espèce de flou où euh, quand ils rappaient notamment sur les rappeurs, donc, ils rappaient sur des faces B où du coup euh, les autorités considéraient que c'était du piratage parce que du coup euh, tu prenais la musique de quelqu'un, toi tu rappais dessus, enfin euh, voilà quoi, ils oui. en tirais profit, profit derrière. Et mais eux ils se défendaient, ils s'abritaient en disant que c'était un usage promotionnel, les labels toléraient plus ou moins ça, enfin t'avais une espèce de flou artistique. Mais en Même temps, sa mixtape se retrouvait des fois dans les, euh, les best buy, enfin les gros, euh, les gros, euh, oui, les gros les, magasins, voilà, les gros, qui les gros euh, magasins, des albums quoi. Donc euh, voilà, il était dans une espèce de position un petit peu intenable. Et quand il est devenu trop gros, ben ils se sont dit, bon, on va attaquer le plus gros possible pour ouais. essayer de faire passer faire un message, monde. même si en vrai, alors ils lui ont sorti euh, l'artillerie avec les hélico, les machins, voilà, oui, la, oui, c'est vraiment quand ils viennent au studio, c'est euh, hélico, etc. Ouais, c'est ça, c'était un, euh, <rire> un peu incroyable, quoi, <rire> comme <rire> si c'était des dealers, quoi, et <rire> et et derrière, en fait, il n'y a même pas eu vraiment... Alors, il y a eu des saisies voilà, saisies de, de cash, de biens... Ouais, C'était un coup de, de...
0: pression, quoi. C'était un coup
2: de pression, mais derrière, il n'y a même pas eu de poursuite, en fait. Ils n'ont mmh. pas été poursuivis, euh... ils, ont été... ils ont payé leur caution, ils ont été libérés, et il y a pas... ça n'a pas été jusqu'au procès, mais, quoi. Mais tout le stock avait Mais le stock, mais le stock été... par contre, avait ouais. été saisi et n'a jamais été restitué. Et comme ils ne pouvaient pas... Enfin, le... enfin, le... enfin le... la justice disait, comme on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui relève du piratage ou de la cr... pure création artistique, ouais. bah, du coup, on garde tout et voilà <rire> et du coup ils s'écoute tout depuis 15 ans voilà, ouais, ça, ça veut maison. dire là genre
0: il y, y a un procureur dans le, dans le, dans le Nevada ou <rire> je sais pas où là qui, il a des, il a des, des disques durs en <rire> tape <telpes>, là
2: et <rire> surtout qu'en plus j'ai lu c'était pile en 2007 ils étaient censés lancer euh, quelques semaines après le premier album compilation Gangsta Grill justement euh, officiel ah illégal oui. et, et ils ont perdu une énorme partie de l'album qu'ils ont dû refaire en quelques semaines euh, mais en même temps ceci dit cette perte là a été une énorme euh, un énorme coup de pub derrière oui et et ça a été pour eux ça l'a fait entrer dans l'histoire ça, ça a été complètement bénéfique au bout du bien compte sûr. je pense euh, euh, ce raid
1: bah écoutez euh, on va passer euh, maintenant à ton coup de coeur Paps euh, je vais aussi le prononcer c'est plus simple DJ Fresh et RBL possi non si oui c'est ça c'est bien a lesson to be learned refreshed c'est quoi c'est qui
0: alors donc, euh, donc euh, comme tu as dit il y, y, y en a deux en fait RBL Pussy uh, lesson to be learned c'est un album donc, du coup du RBL Pussy qui est un groupe euh, de San Francisco euh, en gros fin des années 80 euh, jusqu'à euh, jusque la fin des années 90 en gros euh, et donc DJ Fresh c'est euh, un producteur euh, issu d'Auckland ou de Valero je sais plus bon bref de la BRR en tout cas pareil que San Francisco euh, qui euh, qui produit depuis euh, en gros le milieu des années euh, des années 2000 à peu près euh, avec sa série de sa série de, de mixtape un peu pour le coup euh, The Tonight Show qui est un peu un rite de passage pour tous les rappeurs de pour tous les rappeurs de la baie euh, pour pour monter donc il a fait pour euh, The Jacka il a fait pour euh, il a fait pour euh, Kick das Nick, il a fait pour euh, il en a fait plein avec Gestaline euh, euh, tout, la Voyeur y est passé, Mozi y est passé, il euh, y a même freddy Gibbs, Rayquan aussi qu'on a fait. Donc voilà, c'est un peu, c'est un peu c'est quelqu'un quoi en tout cas. Euh, et donc en fait, c est, c est, donc euh, comme tu le dis, c'est Refreshed puisqu'en fait c'est euh, c'est l'album original du Herbie Hlp reproduit par euh, par DJ Fresh. Donc euh, qui, donc c'est un album qui est so à la base qui est sorti en 92, donc qui sonne beaucoup. Euh, comme du proto NWA, euh, enfin plutôt du, du proto G-Funk. Ouais, proto euh, Chronic. Euh, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, donc avec ce son très sec, euh, avec euh, des grosses boîtes à rythme. Euh, voilà. Et DJ Fresh, il, il, il lui rajoute euh, ses, ses obsessions euh, très années 80 euh, de kick euh, hyper avec un reverb énorme euh, un côté un peu aérien euh, un peu très électronique euh, c'est un mec qui met sur sur, sur CD, donc tu vois qui donne un, ça donne un côté très 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 électronique très électrique euh, et euh, et voilà donc ça do, ça donne un mélange assez intéressant c'est à dire qu'à la fois euh, c'est c'est même une manière de rapper qui est très marquée de, qui est très marquée, euh, qui date de, qui fait qui fait son époque quoi euh, mais en fait jrefresh là sur avec ce, cette version G-Fresh, lui donne un habillage un peu quasi quasi euh, éthérique tu vois genre mmh. c'est presque un rêve tu vois en fait c'est comme euh, c'est si tu rêvais un, un, un album euh, de rap de la baie des années euh, 80-90, ça sonnera un peu comme ça, tu vois, un côté un petit peu halluciné où en fait tous les, toutes les caractéristiques de ce rap-là sont, de ces productions-là sont, exagé sont exagérées, un, DJ Fresh dans ses productions il a un côté, euh, il, ça ressemble beaucoup à ce R&B des années 80 euh, euh, encore une fois très électronique etc. ce que commence à faire euh, Air Fire au début des années 80 euh, Alexandre de Ronil etc donc il infuse ça là dedans et en fait ça donne un truc euh, euh, mais c'est funky au possible enfin, c'est un groove euh, irrésistible et, et je trouve ça super en fait de retravailler un album euh, un album comme ça euh, c'est un truc qu'il qui fait beaucoup sur son Instagram c'est Refreshed où il reprend euh, où il reprend des trucs, beaucoup des trucs des années, fin des années 80, début 90, de tout, hein, que ce soit euh, côte est, côte ouest, etc. Il, il le retravaille comme ça. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est un peu un travail d'historien, de, de, euh, de, de, et en fait, de garder cette culture-là vivante. Et c'est un truc, moi, c'est ce qui fait aussi que j'aime la baie, en fait, c'est que. Il y, a, il y a cet attachement à l'histoire, mais pas, pas comme on disait tout à l'heure, pas, pas sur le côté musée, tu vois. C'est de rendre le truc vivant, de lui, redonner, de lui redonner de la vie, que ce soit toujours pertinent musicalement, que, que c'est de l'intention, que ce soit pas juste pour la vibe, etc. Juste non, faire un truc frais, un truc stylé, un truc que tu as envie de mettre dans ta voiture aujourd'hui, tu vois. Mm. Donc, euh, donc voilà, RBL Possier, DJ Fresh, mm. A Lesson to Be learned
1: et ben, parfait. Et toi, Brisquet, ton coup de cœur Bah, ben, moi, c'est con parce que mon coup de cœur, c'était euh, Cash Doll euh, ah, avec DJ Drama, quoi. Vraiment, j'ai. Ouais, T'as adoré, vraiment. J'ai euh... vraiment beaucoup aimé ouais, mais... dans le sens où, euh, pour moi, c'est un, vraiment une mixtape de Détroit qui rend hommage à Détroit avec euh, vraiment. Enfin, euh, pas tout Détroit, mais plein de gens de Détroit dessus. Et euh, Cash Doll, ça fait un moment que je l'écoute et c'est vrai que. Il y a toujours avec les, les, les rappeurs qui, qui rappent, c'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, avec, ouais. avec ce genre de rappeurs qui vraiment à la base tabassent quand ils rappent, et veulent passer à, à, à l'étape de l'album, euh, il y a toujours ce truc de où ils diluent un peu leur musique je trouve, et souvent je trouve que c'est un peu raté, et, et je trouve que Cash Doll quand elle a sorti son, son album, ça devait être il y a deux ans du coup, ben... Il aller essayer d'un peu chanter, de rapper sur des prods un peu plus un peu plus euh, pop, entre grands guillemets. Et, euh, et j'étais un peu sur ma fin Et là, j'ai vraiment retrouvé euh, euh, la cash doll qui arrive et qui dit à tous les, tous les gars de Détroit euh, « Allez vous faire foutre, je rappe mieux que vous ». Et, euh, et j'ai vraiment aimé ça. En plus, ça dure 20, 30 minutes, même pas. Et euh, c'est pour ça que ouais, moi, c'est vraiment mon coup de cœur dans le sens où c'est euh, un TGV de rap et c'est bien fait en plus c'est vrai que je trouve qu'elle a bien utilisé l'image de marque euh, DJ Drama pour euh, rapper quoi okay. voilà bah écoutez euh, on va se quitter là dessus merci Paps euh, David et Hugo très bonne première bravo euh... Bah merci
0: à toi, merci à toi pour l'animation. Ah bah, C'est
1: cool. pas du Raphaël Dacruz, mais on fait comme on peut. Hein. <rire> euh, merci beaucoup à Zo d'avoir enregistré ce podcast. Euh, cet épisode a été enregistré au studio Mélusine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous donne de la visibilité. On se retrouve dans trois mois pour les prochains podcasts du trimestre euh, et sur le site, sur nos réseaux sociaux tous les jours pour nos articles